0: We'll Podcast-Folge auf meinem Kanal The Economic Flower. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch einmal ein bisschen etwas über Flugtaxis erzählen, über deren Unternehmen oder potenzielle oder zukunftsträchtige Unternehmen. Und wie auch schon in der ersten Folge mache ich das so, dass es eigentlich so wie ein, so ein One Taker wird und ich etwas und euch etwas, ich euch etwas über ähm, die E-Vote-Branche äh, <lacht> erzähle. E-Vote <lacht> zu Beginn einmal heißt Electric ähm, Vertical äh, Takeoff and Landing. Das heißt, ja, wie der Name schon sagt, vertikal starten und landen. Was für Flugtaxis natürlich, ähm, was als ja, ein Merkmal das Flugtaxis prägt und in dieser zweiten folge möchte ich euch firmen vorstellen von denen ich schon mal gehört habe und die ich interessant finde und da gibt es einmal firmen wie zum beispiel archer joby aviation lilium Volocopter, EHeng und urban aeronautics und bleibt auch bis zum ende dran weil ich am Ende nämlich zwei Ankündigungen machen werde, die sehr interessant für euch wären oder sehr interessant für euch sind. Und genau, fangen wir mal an mit Archer. Archer ist wie fast alle anderen Unternehmen ein, eine Urban Air Mobility Firma und hat ihren Hauptsitz in Kalifornien. Dieses Jahr wurde ein Börsengang angekündigt mit der Atlas Crest ähm, Investment Cor Corporation, wenn ich das richtig lese. Und das erwartete Listing passiert im zweiten Quartal 2021 mit dem Ticker ACHR. Und was bei dieser Firma interessant ist, ist wie auch bei anderen Firmen, wozu wir gleich kommen, äh, ist es interessant, welche Partnerschaften die eingegangen sind. Und hier ist es vor allem so, dass sie Partnerschaften mit Stellantis äh, aufgebaut haben oder eine Partnerschaft aufgebaut haben mit Stellantis. Und Stellantis ist wiederum äh, eine Fusion, oder daraus, dadurch entstanden, aus einer Fusion mit PSA, also dem französischen Automobilhersteller, und Fiat Chrysler. Ähm, weitere Partnerschaften gibt es mit United Airlines, wozu ich gleich auch noch komme. Und nochmal zu diesem Börsengang, welcher mit einem Spec passiert ist ist es so, dass die Bewertung bei 10 Dollar pro Anteil, was der Staat der meisten äh, Specs ist, also die Bewertung bei 10 Dollar pro Anteil liegt aktuell bei 3,75 Milliarden US-Dollar plus einem Pipe-Deal von 600 Millionen Dollar. Ähm, genau, das sind so kleine Daten und Fakten am Rande. Und was auch ganz oder was wichtig ist in dieser Branche noch zu erwähnen ist, dass bei allen nachfolgenden Firmen es eine Wette auf die Zukunft ist und ähm, ja, die Einnahmen erst in den nächsten Ta äh, ja, Tagen, nicht aber in den nächsten Jahren sichtbar werden. Ähm, deswegen könnte es sein, dass manche Firmen sich durchsetzen aus dieser Liste und manche eher äh, ja, im Hintergrund abspielen oder wieder aufgelöst werden. Aber ähm, ja, laut meinen jetzigen Recherchen ist es wahrscheinlich so, dass alle Firmen überleben werden und auch gut diese nächsten vier, fünf Jahre ähm, meistern und dann in den nächsten drei, vier Jahren oder vier, fünf Jahren ihren Launch feiern können und ihre Veröffentlichung feiern können. Aber dazu gleich mehr. Und äh, genau, wie bei fast allen Firmen, ist es Archer gelungen, ein super Design zu entwickeln und ein super ja, Design für das Flugtaxi zu, zu erstellen. Ähm, bei, bei Daten, die auch, die auch ähm, klasse sind, zu, für Mittelstrecken zum Beispiel oder für, für die Stadt vor allem. Und da reden wir über 60 Meilen, die dieses Flugtaxi ähm, ja, fliegen kann, das sind ungefähr 97 Kilometer, äh, mit einer Batterie von die, äh, mit einer 75 Kilowattstunden Batterie und bei einer Maximalgeschwindigkeit von 150 Miles per hour, was ungefähr 241 kmh entspricht. Ähm, genau, das ist das sind so ein paar kleine Daten und Fakten zu diesem Flugtaxi von Archer und noch einmal zu äh, um noch mal zu der partnerschaft mit united airlines äh, zu kommen ähm, genau diese fluggesellschaft hat hat ähm, oder archer hat einen auftrag in höhe von einer milliarden oder eine milliarde dollar äh, an land gezogen von united airlines mit der option oder mit der option 500 millionen dollar an zusätzlichen aufträgen von united airlines auch also insgesamt 1,5 Milliarden Dollar Auftragsvolumen, was nicht sehr schlecht ist, wenn man sich die Bewertung anguckt, die am Start bei 3,75 Milliarden Dollar liegt, wenn man dann etwas weniger als, als die Hälfte davon schon von der Bewertung sozusagen an Aufträgen drin hat, ist das nicht ganz schlecht. Und vor allem auf der, ja, und auf der Seite natürlich ähm, ist es auch zu erwähnen, dass sie Beispiele nennen, wie, oder welche Potenziale so welche Flugtaxis haben, wie zum Beispiel äh, der Flug von Manhattan zum JFK-Flughafen ähm, würde dann in sieben Minuten passieren, anstatt in anderthalb Stunden mit einem normalen Taxi. Und von, von den Kosten her stellen Sie auch ein interessantes Beispiel auf und zwar, äh, oder der, stellen Sie einen interessanten Vergleich auf, und zwar den Vergleich mit einem Helikopter auf der gleichen Strecke. Und der Helikopter würde 1.775 Dollar kosten ähm, und das Flugtaxi von Archer auf der gleichen Strecke nur 50 Dollar. Das heißt, äh, das ist schon ein sehr gewaltiger Unterschied und hat natürlich auch für die Kunden, äh, ja, es ist eine gewisse Anziehungskraft, mit so welchen Preisen dann die Kunden anzulocken. Und der Zeitplan von Archer sieht so aus, dass sie ab 2024 anfangen wollen, ihre Flugtaxis auszuliefern. Und dann auch, ja, verschiedene, ähm, verschiedene, sie wollen dann auch verschiedene Flüge anbieten und verschiedene Flüge und Flugstrecken äh, launchen. Und... Ähm, dann im vierten Quartal 2025 erwarten sie dass sie an diesen wie sie nennen äh, oder wie er auch äh, in der Betriebswirtschaft äh, gebräuchlich ist dass sie in den free cash flow break even äh, kommen das heißt ab, dass sie ab dem Zeitpunkt äh, sozusagen in einem freien cash flow sind und äh, die Verluste und die Gewinne gleich Null sind. Das wird Q4 2025 laut äh, ihrer Aussage passieren. Und von 2027 bis 2030 würde dann der Global Launch sein. Das heißt, äh, expandieren weitere Länder und ähm, genau in anderen Ländern ihre Dienste anbieten und ihre Flugtaxis anbieten, ähm, sowohl dann auch in ja, Städten, in internationalen Städten, London, Frankfurt, ähm, da sind die, die Grenzen, ja. Also da ist alles grenzenlos, aber da weiß man auch noch nicht den genauen Fahrplan. Äh, genau, das war die erste Firma, Archer. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren interessanten Firma, äh, Joby Aviation. Das ist eine Firma, die... Ähm, auch ein eigens, eigenes, entwickeltes Flugtaxi ähm, ja, hervorgebracht hat und wo der Hauptsitz auch wieder in Kalifornien ist. Ähm, es gibt hier viele Parallelen, weil sie auch dieses Jahr einen Börsengang mit einem Spec angekündigt haben, im zweiten Quartal 2021. Oh, also im zweiten Quartal 2021 wird dieser Speck dann, das Unternehmen übernehmen und sozusagen dann gelistet werden. Und der Name des Specs ist in diesem Fall äh, Reinvent Technology Partners. Ähm, die Bewertung liegt höher als bei Archer. Und zwar die Bewertung mit wieder 10 Dollar pro Anteil liegt bei 6,6 Milliarden Dollar. Und der Pipe Deal ist auch größer, der ist nämlich hier bei 910 Millionen Dollar. Ähm, ja, ein, ein weitere, eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie auch wieder äh, ja, Partnerschaften vor, oder dass diese Firma auch Partnerschaften vorweisen kann, die, die, auch, ja, die man auch kennt, die Marken. Und zwar ist es einmal Toyota und Toyota ist auch gleichzeitig ein führender Investor von Joby Aviation und hat bereits 394 Millionen Dollar investiert. Und des Weiteren ist Uber ähm, an Joby, Joby Aviation beteiligt und hat auch hier rund 75 Millionen Dollar investiert. Und dann kommen wir zu den Daten des äh, Flugtaxis. Da ist es so, dass es fünf Sitze hat, einen für den Piloten und vier für die Kunden. Äh, es kann maximal 150 Meilen liegen was 241 kilometern entspricht bei einer maximalgeschwindigkeit von 200 miles per hour also etwas das entspricht ungefähr ja, 321 km h was äh, ja die daten sind etwas, äh, etwas besser als bei archer und hier kann man auch sehen dass es auch etwas mehr für langstreckenflüge ausgelegt ist oder in Anführungszeichen Langstreckenflüge, aber 241 Kilometer ja, ist ja schon mal was. Ähm, und was auch ein, ja, ein positiver Punkt ist, dass Joby Aviation bereits 1000, über 1000 Testflüge mit verschiedenen Prototypen durchgeführt hat. Und ja, in dieser Branche ist es, glaube ich, äh, das ist eine der Branchen, wo es am wichtigsten ist, erfolgreiche Testflüge durchgeführt zu haben ähm, ja das gibt den kunden eine gewisse sicherheit und vor allem wenn es um so welche um so eine neue flugtechnik geht und so ein, um so ein ja, neues fluggerät sage ich jetzt mal äh, ist es wichtig dass wie gesagt die kunden sicherheit haben wollen und dass sie wissen dass sie in einem sicheren ja in einem sicheren fortbewegungsmittel sitzen und keine keine, keine Angst haben müssen. Genau. Das ist in, der, in, der, in dieser Branche sehr wichtig und da ist es auch gut, wenn, wenn man über 1000 Testflüge, erfolgreiche Testflüge vorweisen kann. genau Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Das nächste Unternehmen, oder die nächsten zwei Unternehmen, sind jetzt ähm, deutsche Unternehmen. Und zwar ist es einmal Lilium. Das ist ja, mit, eine Firma mit Sitz in München. Und steht laut Gerüchten vor einem Börsengang mit einem Spec. Ähm, in den letzten Tagen oder letzten ein, zwei Wochen wurde wurden immer mal wieder oder wurde immer mal wieder gesagt, dass es Gespräche gibt. Äh, oder es wurde, ja, die Gerüchte sagen, dass es Gespräche äh, mit einer US-Firma gibt namens Quell Acquisition Corporation. Und das ist ein Spec für Mobilitäts- und Transportunternehmen gegründet oder auferlegt oder aufgelegt von einem früheren GM-Manager äh, namens Barry E. Engel. Ähm, genau. Und letztes Jahr wurden in verschiedenen ja, Finanzierungsrunden 375 Millionen US-Dollar eingenommen, was dann für die weitere produktion und entwicklung wahrscheinlich investiert wird ähm, genau die pläne von lilium sind so dass sie bis 2024 den fokus auf die entwicklung auf zertifikate und auf die industrialisierung legen wollen und ab 2025 dann ähm, ihr flugtaxi launchen wollen und ähm, das unternehmen weiter ja, weiter skalieren wollen ähm, zum Design lässt sich sagen, dass es ein sehr einfaches Design ist mit 36 einzelnen elektrischen Motoren, die alle rund um das Cockpit oder rund um das Gehäuse aufgebaut sind, wo die Kunden drin sitzen. Zu den Daten lässt sich sagen, dass es hier einen maximalen Topspeed von 300 km/h gibt ca. 300 km/h bei einer Reichweite auch von 300 kmh, was jetzt erstmal beeindruckend klingt und natürlich auch von den Daten her stärker ist als bei Archer oder Joby Aviation. Aber von diesen Daten sollte man sich nicht so ganz äh, beeindrucken. Ähm, oder man sollte diese Daten immer mit Vorsicht genießen, weil sich das ständig ändern kann und auch im weiteren Verlauf der Entwicklung und der Produktion diese Daten noch angepasst werden können und dann, ja, man eigentlich nicht weiß, ob dann an dem, an dem Start oder bis zum Start der, der Flüge oder bis zum Launch der, der Modelle diese Daten auch wirklich eingehalten werden oder eingehalten werden oder ja, werden konnten. Das heißt, ähm, es ist höchstwahrscheinlich so, dass sich diese Daten noch ändern oder angepasst werden in den nächsten Monaten oder nächsten ein, zwei Jahren. Genau, das ist Lilium. Dann kommen wir zur zweiten deutschen Firma. Das ist einmal Volocopter. Und Volocopter ist ähm, von, vom System her ein ganz interessantes Unternehmen. Es hat auch ein Flugtaxi mit 18, mit 18 Rotoren ähm, wieder aufgebaut rund um, um die, ja, um die Box sozusagen, wo die Kunden drin sitzen. Ähm, es können zwei Passagiere mitfahren, inklusive Handgepäck. Und die Reichweite liegt bei maximal 35 Kilometern, bei, bei einer maximalen Geschwindigkeit von 110 km/h. Das heißt, wie man schon an den, an den Daten sieht, ist es ausgerichtet auf innerstädtische äh, Fortbewegungen und auf, auf Stadt ja, auf eine städtische Fortbewegung, auf, ja, es ist ein städtisches Fortbewegungsmittel. Genau, und jetzt nicht für, für weitere oder Mittel, Mittelstrecken oder Langstrecken. Genau, bei den Partnerschaften und Investments ist es so, dass Daimler 30 Millionen Dollar investiert hat und ähm, der internationale Flughafen in Dubai eine Partnerschaft mit Volocopter eingegangen ist, was ganz interessant ist was, was vom, von Aspekten her beiden nützen kann, ähm, weil Volocopter dadurch zeigen kann, dass sie, ja, wie, wie gesagt, mit, mit dem Flughafen in Dubai kooperieren und der Flughafen in Dubai kann sagen, dass sie, äh, weiter, auf, äh, dass sie weiter in die Zukunft blicken und mit Hilfe von Flugtaxis äh, ihren Flughafen noch attraktiver machen wollen und offen für neues sind also können sich beide sozusagen haben beide dadurch bonuspunkte und was an dieser firma interessant ist ist dass sie zu sozusagen meiner meinung nach ein stimmiges gesamtpaket ähm, ja, bieten ähm, das fängt an bei dem volo city das ist der name des flugtaxis dann gibt es einen volo port das sind extra entwickelte und extra designte kleine flughäfen für diese Flugtaxis und ähm, das muss man sich im Internet angucken oder auf der Internetseite, aber die sind super designt und sind auch sehr, sehr, sehen auch sehr komfortabel aus und sehr effizient gestaltet und sind auch sehr effizient gestaltet, meiner Meinung nach, ähm, genau, von wo aus man dann Flüge buchen kann und dann schnell, schnell und effizient äh, abheben kann, landen kann, genau wie ein kleiner Flughafen halt. Und neben diesen zwei Haupt, Hauptprodukten ähm, oder Visionen haben sie dann noch eine Volo-Drohne. Und diese Drohne ist ähm, ja, konzip ja, dafür konzipiert, eine Last von bis zu 200 Kilogramm zu, zu tragen oder zu bewegen und zu transportieren ähm, in einem Bereich von maximal 40 Kilogramm. Kilometern. Also sie kann maximal äh, 40 Kilometer fliegen. Und diese drei Sachen zusammen, also Volo City, Volo Port und Volo Drohne, äh, äh, ja, zeigen halt oder sehen, sehen ganz interessant äh, aus, weil sie halt für jegliche Bereiche äh, Probleme sozusagen, Fortbewegungsprobleme, sage ich jetzt mal, abdecken. Und wenn das so in der Form klappen oder klappt, ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt, wenn man sozusagen so ein Gesamtpaket hat für Firmen, für Privatleute etc. Genau. Kommen wir jetzt zu einer chinesischen, äh, chinesischen Firma mit Sitz in Südchina und das ist Iheng. Äh, und das ist eine Firma, die schon an der Börse gelistet ist und nach dem Börsengang 92 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das Design ist so gestaltet, dass es wieder 16, 16 Rotoren gibt, angebracht an acht Armen. Und es ist eine Flugtaxifirma oder ein Flugtaxiunternehmen, was darauf abzielt, völlig autonomes Fahren anzubieten. Und wie bei Volocopter ist es darauf ausgerichtet, äh, oder ist es dafür für kurze Reichweiten gedacht und ja, wieder für zwei Passagiere. Es gibt die Daten, sind ja, wie für kurze Reichweiten halt äh, ja, angepasst, sind zum einen 35 km Reichweite bei einer maximalen Geschwindigkeit von 130 km/h einer last von maximal 220 kilogramm das heißt ja wieder für, für den städtischen bereich was an dieser firma aber ähm, ja, was diese firma anderen voraus hat in unserer liste heute ist dass sie schon längst in asien fliegen und ähm, vor allem auch in asien schon ähm, ja, Fl flüge anbieten und mehrere testflüge auch an ja, ja, testflüge absolviert haben welche man auch im internet angucken kann oder bei youtube und das auch sehr ja, sehr erfolgreich äh, gemacht haben in den letzten wochen ist die aktie etwas unter druck geraten da sie von einem shortseller ins visier genommen wurde ähm, aber in den nächsten wochen wird sich zeigen ob E-Hang diese, e diese Argumente oder diese Gründe entkräften kann und äh, sich dann weiter auf die Entwicklung und auf die Produktion und auf den Produktionsstart äh, fokussieren kann. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Genau, kommen wir nun zum letzten Unternehmen und dieses Unternehmen gehört eigentlich gehört eigentlich nicht in diese Liste rein, weil es kein elektrisch betriebenes Flugtaxi ist. Ähm, aber ich, ich dachte mir, ich nehme es trotzdem einfach mal mit rein, weil es interessant ist und das Design auch sehr ansprechend ist. Ähm, die Rede ist von einem Start-up aus Israel mit dem Namen Urban Aeronautics. Und dieses ja diese, diese Firma oder dieses Flugtaxi zeichnet sich dadurch aus, dass es aussieht wie ein Auto, also, wenn man auf die Internetseite geht, ich habe auch die ganzen Links, wie gesagt, ähm, habe ich auch in die Podcast-Beschreibung gepackt und äh, da könnt ihr euch das mal angucken. Aber wenn man sich das Design anschaut und wenn man das sieht, dann sieht es, wie gesagt, aus wie ein Auto. Und anstatt vieler Rotoren um diese Box herum gibt es in, dieser, in diesem Autodesign, würde ich sagen, ähm, ja, wenn ich das so sagen kann, dann gibt es in diesem Autodesign zwei große Rotoren. Einen Rotor vorn und einen Rotor hinten, äh, welche, welche versteckt sind in diesem äh, autoähnlichen Design. Und äh, dieses Taxi ist konzipiert für sechs Leute mit einer Maximalgeschwindigkeit von 270 km/h bei einer Reichweite von 150 km für fünf Personen oder bei fünf Personen und äh, 360 Kilometer für, oder mit einer Person an Bord und äh, bei dieser Firma ist es so, dass sie vor allem äh, den Fokus laut der Internetseite auch darauf legen, medizinische Einsätze zu ermöglichen oder schnelle medizinische Einsätze zu ermöglichen, indem man in der Stadt von irgendeinem Punkt aus startet und dann schnell zu verschiedenen Notfällen fliegen kann und die Passagiere oder die, die, ja, die Verletzten äh, einsammeln kann und dann wieder zum Krankenhaus fliegen kann. Also das ist so der, der Fokus, äh, den man auf der Internetseite sehr, sehr stark sieht. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich gehört es nicht in diese Liste hinein, weil es ja eigentlich nur elektrische Firmen sein sollten, ähm, aber ich fand es doch interessant, es mal kurz anzusprechen. Genau, das war so, das war so meine, meine Liste der, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt waren. Ähm, ich glaube, das waren so, ähm, ich kann ja mal eben gucken, äh, sechs, sechs Unternehmen, die ich euch gerade ein bisschen vorgestellt habe. Ich, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Und ähm, ihr geht äh, ja, positiv aus diesem Podcast raus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich habe äh, die nächsten Themen habe ich auch schon parat und werde dann ähm, ja, in den nächsten Wochen immer mal wieder neue Folgen vorbereiten und veröffentlichen. Ähm, aber ich habe die nächsten zwei Themen schon schon neu herausgesucht und ja die sind total interessant, meiner Meinung nach. Und ihr könnt gespannt sein auf die nächsten Folgen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und hätte noch zwei Ankündigungen zu machen äh, am Ende der Folge. Und zwar ist es so, dass ich äh, in den nächsten Wochen äh, ja, sozusagen ein Gewinnspiel veranstalte, um so die ersten, die ersten Hörer, äh, ja, unter den ersten Hörern dieses Podcasts. Und da werde ich äh, 20 Euro in Bitcoin verlosen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Also erste Ankündigung: äh, ein Gewinnspiel, welches ich in der nächsten Folge noch, worauf ich in der nächsten Folge noch weiter eingehen werde, in Höhe von 20 Euro Bitcoin, äh, Bitcoin Guthaben oder 20 Euro in Bitcoins. Und ähm, die zweite Ankündigung, die ich machen äh, möchte, ist, dass es jetzt in den nächsten Wochen auch einen Fokus gibt auf nicht so ganz lange Podcast-Folgen von einer halben Stunde, sondern es gibt sozusagen, ähm, ja wie, wie bei YouTube äh, YouTube oder wie bei anderen Plattformen auch, Short-Podcast-Folgen, short, äh, die ja um die fünf, fünf bis zehn Minuten gehen, so kalkuliere ich das mal. Und ähm, die, genau, die tragen den Namen jetzt habe ich es gerade vergessen, ähm, Fl Florts. Florts, aber den, mit dem Namen bin ich noch, bei dem Namen bin ich noch nicht so ganz sicher, aber ähm, das ist so meine Idee für die nächsten Folgen, dass ich, dass ich neben den 30-minütigen ja, 30 Folgen ähm, auch kleine Short-Folgen mache, von 5 bis 10 Minuten, den Namen, den äh, muss ich mir noch dafür einfallen lassen. Ich habe ja gerade einen Namen genannt. Äh, Flors. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so gut klingt, ähm, um ehrlich zu sein. Äh, deswegen gucke ich mal, ob ich in den nächsten Wochen noch einen besseren Namen finde. Ähm, aber ich halte euch da auf dem Laufenden und für diese ersten Short-Folgen habe ich auch schon ein paar Themen äh, hier herausgesucht und äh, ja, bin total ja, in voller Energie, euch diese Themen äh, oder zu recherchieren und diese Themen mit euch zu teilen. Deswegen ja, bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr diese zwei Ankündig Ankündigungen noch äh, mitgehört habt, hoffentlich. Und wünsche euch ja, schöne, schöne Tage oder Schöne nächste Tage ähm, und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich melde mich. Tschüss.